0: La necesidad de brindar educación a mujeres y hombres dio origen a mi fundación en el año de 1965.
1: Con la fundación de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer, se alfabetizó a más de medio millón de personas por medio de
2: la radio. Fejer. Comunicando, buen vivir. Radio Fejer, 1420 AM, presenta el siguiente programa. ¿Sabes quiénes son los psicólogos?
1: Para mí los psicólogos son los que controlan la mente.
0: Son los que andan
3: psicoanalizando a las personas.
1: No, son los que adivinen el futuro.
3: Son los que leen la mente. No. Son personas que te van a orientar al cuidado de tu salud mental basados en la ciencia.
4: Así que quédate con
1: nosotros
2: para aprender juntos cómo hacerlo.
3: Aquí, en Pensamiento y Emoción. Comenzamos. Y bienvenidas una vez más al programa de pensamiento y emoción. Estamos muy contentos de poder estar en esta nueva programación con ustedes. Así que aprendiendo un poquito de todo, ahí educándonos en conjunto, porque no, no siempre. Eh, nos toca aprender a veces a la fuerza, ¿no? Pero ahí vamos poco a poco, paso a pasito. Estoy segura que vamos a resolver muchísimas dudas que van a surgir durante la programación. Te damos la cordial bienvenida. Soy Esmeralda Mejía. Hola Ruth, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias por la bienvenida. Pues muy contenta de estar acá. Pues este programa muy interesante y pues como siempre aprendiendo cada día vez más de, de, estos, de estos temas tan interesantes que nos comparten nuestros...
3: Sí, la verdad es que eh, siempre durante la semana van surgiendo como ciertas dudas y a veces estamos con aquella expectativa de, de que vamos a hablar en la programación, pero eh, toca a veces eh, hablar temas que van sucediendo durante la semana, ya en la vida real, dirían ahí.
4: Exacto, y es que día a día pues todos tenemos eh, muy... Eh, muy frecuente, o tenemos temas que pues todos los días vamos viendo, ¿verdad? En, por ejemplo, en, y hoy pues no es, el, es sin, sin duda pues un tema tan interesante que pues nos han compartido. En esto, no sé creo que tú, Esmeralda, has escuchado esta palabra muy frecuente, A ver. la okay. palabra... <risa> Tóxico.
3: Ay, esta es una de las palabras que más se ha popularizado estos meses, ¿no? Todo Exacto,
4: creo que todos al final, ahí viene tu tóxico. Ah, sí, <risa> o ahí viene el tóxico. El tóxico. <risa> Pero muchas veces, esto pues se ha escuchado muchas veces, o, o tú lo has escuchado de, de diferentes maneras, ¿verdad? Ya te convertiste en el tóxico, o tú eres un tóxico, o yo soy el tóxico. <risa> pero de alguna manera lo has escuchado. Entonces, en realidad, vamos a ver, acá la palabra es, ¿será que existen papás tóxicos? O sea, que no solo se, se utilizan
3: las relaciones, sino Exacto. que al parecer hablamos de relaciones, ya que sea
4: con papás, con amigos, Exacto. y en la vida amorosa, ¿no? Así es, y es que muchas veces la tóxica o el tóxico lo hablamos o lo semejamos mucho en parejas, pero en realidad qué es ser tóxico bueno según la academia española
3: <risa> <¿te una risa> el significado de, de Google <risa> sí. la la palabra tóxico o tóxica es justamente es venenoso y puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones debidas a un efecto químico por ejemplo entonces es algo que va a matar
4: que te va a matar Exacto, científicamente pues es un químico, ¿verdad? Que Ajá. es algo tóxico, que incluso hasta lo vemos por señales, ¿verdad? Que está en, hasta en rojo, no tocar. Claro, <risa> Porque... pero
3: eso sería aplicado ya en, en la cuestión química, pero Exacto. ¿y en las personas,
4: en las relaciones entonces? En las relaciones, ¿cómo lo podemos ver, cómo lo podemos observar? Muchas veces decimos, pero si es tóxico, es algo que me va, a, a mí me va a dañar. ¿Y cómo lo vemos en personas o cómo se, se observa? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo lo observamos nosotros en una persona emocionalmente? Algo que te está dañando emocionalmente. Antes de usar la palabra tóxica, usábamos la
3: palabra... Eh, ¿Qué negativa sos? Ay, ya viene el pesimista. Ay, es que vos todo lo miras, o es negro o es blanco. O sea, ¿qué, qué? y tu vibra, se me hace muy <risa> negativa, esa era la palabra que usábamos antes de, de la palabra tóxico, después estos meses pues ya se ha ido revolucionando un poquito el concepto y ya utilizamos tóxico
4: exacto y es que también algo muy importante es cómo lo vamos manejando desde el desde hace muchos años, como tú mencionas, lo, lo decíamos, ahí viene el pesimista, ahí viene el negativo, ahí oh, viene el enojado tal vez, ¿verdad? Pero eh, muchos factores englobando todo esto, ya socialmente, ya se fue apodando el tóxico.
3: Claro, pero... Bueno, justamente ahorita es cuando le ponemos nombre a las cosas. En clínica, cuando empezamos a trabajar las emociones, cuando empezamos a trabajar eh, ya con un plan psicoterapéutico, siempre decimos a las personas, pongámosle nombre a la situación, pongámosle nombre a lo que usted está sintiendo. Eh, es que, no sé, siento como un nudo en la garganta o siento que me, du me, me fue, cuesta respirar. Entonces, justamente ahorita empezamos a aprender a ponerle nombre a esa negatividad, que sería la palabra tóxico, ¿no? Pero... Resulta, como ya lo hemos hablado, que no solo se dan con las parejas, sino que también se puede dar con los papás. ¿Tú sabías eso? ¡Wow!
4: <risa> ¡Wow! Un nuevo descubrimiento. No sabía que en papás también. Los papás
3: también dan, porque. Eh, porque a veces pensábamos o tenemos la creencia ¿no? de que tenemos que obedecer siempre a nuestros padres. Incluso hay una canción que, que venía a mi mente ahorita que venía para la radio... Y era esta, de, esta canción de que tenés que obedecer a tu papá todo momento, tenés que hacerle seguir las instrucciones y que siempre hay que querer a los papás porque son los que te dieron la vida, porque son los que te han criado, los que te han educado, entonces por una obligación tenés que amarlos, pero resulta que no siempre se puede querer a todos los papás, no siempre se les puede querer, sino que también hay papás que no cumplen esa función y que lastiman, porque muy cariñoso puede ser, pero es que a veces lastiman.
4: Sí, exacto. Tú lo, lo, lo mencionaste ahorita desde el punto del hijo, ¿verdad? Hemos de querer a papá, obedecer siempre a papá. Desde el papá también al punto del hijo le tengo que dar todo lo que le impida. Claro. ¿Por qué? Porque es el niño, es el bebé de la casa, hay que darle todo lo que él diga. ¿Qué pasa cuando nosotros desde pequeñitos, y creo que lo hemos mencionado en otros programas an anteriores, que hablamos y decimos al niño todo? ¿El niño pide un helado? Sí. ¿Quiere hacer esto? Se le da. Entonces, no solo desde el punto de vista también que tú lo dijiste como hijo, sino también del lado del papá.
3: Hace algunos eh, días me tocó atender a un paciente justamente niño donde me tocaba eh, ver qué era lo que pasaba por qué no seguía las instrucciones de los papás y resulta que los papás eran muy permisivos era el primer hijo que tenían Ahora, actualmente tienen dos hijos pero el primero eran, eran muy permisivos eh, como tú decías todo lo que el niño pedía se lo daban que quiero tal cosa bueno, ahí está ¿Qué quiero a qué? Aquí está. Eh, por ejemplo, la comida. Decían, ¿estoy comiendo un, ¿está comiendo un helado? Y de pronto ve una galleta y es como, ¿quiero esta galleta? Y los papás, bueno, no ha terminado el helado, lo deja ahí tirado, empieza a, a medio peiscar la galleta. Y de pronto es como, ¡ay no, quiero este jugo! Bueno, y medio peiscaba la galleta, dejaba y así sucesivamente. O quería un juguete y decía, quiero este juguete y medio lo jugaba. Entonces es esto que tú decías, o sea, hay papás que han sido como muy por amor o demasiado amor, eh, permiten tonto, ¿no? ¿no? No logran como colocar estos límites en decir, mira, esto no lo puedes tomar ahorita, primero tienes que terminar el helado para después poder comerte una galleta y así,
4: ¿no? Exacto, y es que también en, en su mayoría pues los padres... Como siempre lo hemos mencionado, no hay un manual, no hay donde, des, donde nos digan a nosotros cómo educar al niño o cómo educar a, desde pequeñitos, ¿verdad? No lo hay, no hay como que nosotros vamos a saber, como tú mencionabas en un programa anterior, como un recetario, ¿verdad? De, de cómo hacerlo, no hay. Entonces, acá como nosotros como padres también mencionamos y decimos, bueno, el niño quiere esto, démosle eso, entonces, ahí es donde ya, entonces ya enfocándonos más al tema de hoy que son los padres tóxicos Ahí es donde evaluamos y mencionamos que todos nosotros, o los padres, perdón, cometemos ese error Y claramente todos, pues, todos cometemos errores
3: O también existe la teoría de, de decir, yo no tuve esto, por lo tanto ahora quiero darle todo lo que yo no tuve a mi hijo porque no quiero que mi hijo pase por ciertas carencias, no quiero que mi hijo pase por lo mismo que yo pasé. A mí me hacían falta, por ejemplo, zapatos, ahora mi, mi hijo tiene demasiados zapatos. A mí me hacían falta juguetes, yo nunca tuve un juguete, ahora mi hijo tiene demasiados juguetes. Y así no existe como un equilibrio también. No significa que, que no le voy a dar las cosas que en realidad necesita pero también existe un equilibrio, ¿no? No le puedo dar, no, como decían las abuelas, ni mucho, ni muy, 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 ni tan, tan, tan. Buscar justamente este balance de lo que se puede dar, cubrir las necesidades básicas, los juguetes necesarios y, y aprender a decir no. A veces los papás les cuesta decirlo ¿no? Nos cuesta decirlo ¿no? no,
4: Y es que como siempre lo menciono Y yo siempre lo tengo muy presente Cómo decirle a ¿no? esa carita tan hermosa Ay, mami. cuando ponen esos ojitos
3: de frijol Sí, ojitos
4: de lar. Sí, es como
3: Por favor, mami, yo lo necesito Y uno está así de No,
4: porfis, mami
3: y Bueno, está bien, pues
4: Sí, exacto, y es que como te digo eh, Esto pues aquí estamos aprendiendo si lo, lo hicimos en alguna manera, si somos papás y eh, lo hicimos de alguna manera, también pues eh, esto, eh, pues nos equivocamos también, ¿no? no como te decía, no, no precisamente tiene que ser exactamente porque dice un manual, no hay un manual de cómo nosotros educar al niño. Y durante el programa creo que vamos a lograr
3: ver las dos poli, las dos, los dos polos, entre qué pasa cuando consiento demasiado a mi hijo y qué pasa cuando no lo consiento. Porque hay papás también que van al extremo, es decir, no, no le voy a dar todo. O sea, no se lo voy a dar, no se lo voy a dar y no se lo voy a dar. Eh, o a, y bueno, estos papás que hemos estado hablando de, de dar absolutamente todo para ellos. Pero eh, también existe un miedo en, en la paternidad, en la maternidad existe siempre un miedo a ser juzgados a veces, el hecho de no comprarle ciertos juguetes a mi hijo porque salió de moda ahorita de que en la televisión está, por ejemplo, hay uno que me acordé justamente ahorita que son como unas bolsas para dormir tipo sleeping que digamos en los canales infantiles lo promocionan mucho, entonces algunas personas se basan juntan, con, con esta entre comillas moda. Y a veces existen papás que por no lograr comprarle eso, eh, sienten como que hacen culpa, porque a veces es esto, en la maternidad también existe esta cierta culpa, este cierto miedo a ser juzgados de, ay, es que no, lo, no consiente a su hijo, ay, qué mala onda, eh, y se supone que es su mamá, se supone que es su papá. Entonces sí me he topado con muchas personas, papás y mamás, que a veces empiezan como a consentir demasiado eh, las necesidades de los hijos por miedo a ser criticados, por miedo a ser juzgados por su círculo social.
4: Exacto, y es que también todos los factores sociales también van un poquito de la mano. Porque, por ejemplo, en Esmeralda, creo que tú no me dejarás mentir, vas a un centro comercial o a algún lugar donde venden juguetes pero papá, como le ha consentido todo, donde dice sí a todo, pero va a haber un momento donde no vamos a poder cumplir lo que el niño quiere. Uh -huh. ¿Qué pasa con el niño donde ya se empieza a tirar? Ah. <risa> <de> <risa> ya tirar me imagino el piso, escenario ahorita. <risa> empieza a llorar y a pegar a aquellos gritos como que saben qué están haciendo. <risa> claro, el aprender a decir no también es importante. Y es que y tiene que ver mucho con estos factores. Bueno, para que no me siga viendo la gente, se lo compro. Bueno, toma, pues te lo compro. Y ahí es donde empezamos nosotros a, a dar ese, 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 como esa enseñanza, porque al niño hay que enseñarle. Claro. Y si le enseñamos que todo se le da a, a, a manera de berrinche, de que él tiene que pata, tiene que tirar todo, gritar y todo, para que le den algo, le estamos enseñando que va a obtener eso que quiere a manera de berrinche. Entonces, ahí es donde ya empezamos. Padre, táctico. Claro, yo he tenido
3: la teoría de que los bebés, los niños de la primera infancia, que ya hemos explicado que es de 0 a 6 años aproximadamente, tienen esta habilidad de manipulación muy muy presente. Desde el momento en el que nace, si el bebé llora, que por eso es que a veces le dicen a las mamás, déjalo que llore un ratito, déjalo que llore un ratito, no le des pecho ahorita, no le des la pacha ahorita, no lo cambiese de inmediato, sino deja que llore un par de minutos, no pasa nada, no le va a pasar absolutamente nada. Porque en ocasiones hay mamás que no aguantan esta necesidad de querer suplir el llanto del niño que medio llora y ¡pum! ya va la pacha medio estaba llorando le cambio el pañal rapidito porque ¡ay no pobrecito! entonces llega un punto en el que el bebé, el bebé se vuelve a ser exig exigente entonces de pronto va a haber ocasiones como tú decís que no siempre voy a poder darle la pacha de inmediato no siempre lo voy a poder cambiar de inmediato porque tal vez estoy en, en la calle, tal vez estoy en el trabajo o sea, ni estoy haciendo home office y estoy así como oh, un montón de cosas ahí el niño se va a poner a llorar. a llorar a llorar, a llorar, a llorar porque descubrió que la única forma en la que lo van a consentir es haciendo estos grandes chantos entonces, ahí realmente, por querer, por amor, el querer suplir sus necesidades de inmediato, no le doy como esta posibilidad de decir, hey, puedes esperarme un ratito, cinco minutos en lo que yo termino acá, te cambio el pañal, cinco minutos acá, porque los niños entienden, a veces que decimos, no, es que está chiquito, ellos no entienden, ellos no, ellos tienen que ser atendidos de inmediato. Los niños se entienden bastante bien. Entonces, así sucesivamente va creciendo el bebé, va creciendo el niño, y se da cuenta que era lo que tú decías, que la forma de manipular a los papás, la forma de obtener algo que yo quiero, pues a costa de un berrinche, famoso berrinche que conocemos, el llorar, el gritar, el patalear y el decir... Si hago esto, estoy segura que mi mamá me va a dar el teléfono, que es una de, los, de, de las cosas que he visto que, que los niños lloran más por eso. Eh, el teléfono, el juguete que yo quiero, me va a comprar la comida que yo quiero.
4: Exacto, y es que ahí, ahí pues, volvemos a la palabra eh, padres tóxicos, porque al final eh, se convierte. Porque yo lo amo mucho, le doy todo. El amar también demasiado también es algo que nosotros podemos observar en estos padres tóxicos porque tú qué piensas amar demasiado estará bien o no a qué medida dirías tú <ríe>
0: asesinados, desaparición, desaparición forzada. forzada, fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar durante el conflicto armado interno.
1: En la guerra interna que vivió Guatemala, nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas, tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y asesinados.
2: Fejer, comunicando, buen vivir. La lucha por la tierra. ...es defender el buen vivir de las comunidades...
1: ...luchar por la tierra... ...es defender la vida y la alimentación de las familias...
2: ...este es un mensaje de la Federación Guatemalteca... ...de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora... ...en lo más frondoso del bosque... ...vivían con su mamá tres cerditos... ...muy gorditos y rosados...
1: ...finalmente... Aureliano lograría descifrar los pergaminos de Melquiades, porque todas las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la Tierra. Entonces, todo Macondo será arrasado y sepultado por un huracán.
2: Las puertas del tren Escarlata se estaban cerrando. El tren se puso en marcha. Harry bajó la mano y se tocó la cicatriz en forma de rayo. Llevaba 19 años sin dolerle. No había nada de qué preocuparse.
1: A continuación, entraron en pláticas para hacer formar a nuestra primera madre y a nuestro primer padre. Solo maíz amarillo y maíz blanco entraron en su carne y fueron el único alimento de las piernas y los brazos del hombre.
2: Los libros tienen el poder de contar historias, narran otras realidades. Por medio de ellos se sueña, imagina, viaja, se reflexiona. Los libros deben ser accesibles para toda la humanidad. El libro es la puerta al conocimiento para todas y todos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora. Estoy segura que no sabes lo que duelen las quemaduras. No sabes lo agobiante que es ahogarse. Esas heridas me lastiman y dejan marcas imborrables. No me lastimes. No destruyas mi vida.
1: La Madre Tierra nos está enviando un mensaje. Atendámoslo. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora. Ha sido un bello servicio de veneración a los mártires y de dignificación de las víctimas que fueron blanco de los planes de destrucción y muerte.
2: Un informe que es un legado que reconoce a quienes están detrás de la máscara de la muerte. Fue la razón que le costó la vida.
1: Su legado aún vive. No silenciaron su voz y con la muerte... No ocultar una
2: verdad. 26 de abril, martirio de Monseñor Gerardi. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, Fejer y esta emisora.
0: Estamos comprometidas y comprometidos en informarle.
1: Transmitiendo en vivo y en directo para Radio Cadena, FEGER...
0: Un lugar donde las voces de los pueblos mayas, Xinka, Garífuna y Mestizo se amplifican. Yo para felicitarles a mis hermanos, que siga adelante. Que Dios les bendiga. Nuestro contenido es multicultural, humano, multiétnico, con enfoque de género, multilingüe y cosmogónico.
2: Bienvenidos y bienvenidas a su programa Contacto Migrante. Radio Fejer 1420 AM celebra un año más de vida radiofónica. Comunicando
0: Buen Vivir.
1: Casa Cultural Canil, tu punto de encuentro. Te ofrecemos alojamientos, alimentación, salones para exposiciones, talleres y eventos sociales. Para más información, llámanos al 2295 8512 o al WhatsApp 4198 2092. Búscanos en Facebook como Casa Cultural Canil. Casa Cultural Canil, tu punto de encuentro en el corazón del centro histórico de la Ciudad de Guatemala búscanos en facebook como sí reinicia clínica y conoce más sobre nosotros
3: y es que definitivamente la pregunta del millón ¿verdad? como decían las abuelas vas a querer? Querer, 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 querer con el corazón o definitivamente si solo vas a querer a pinceladas mejor siempre no gracias y permiso. <risa> Pero a los hijos cómo le puedo yo decir mi amor solo te quiero un poquito si al final de cuentas son nuestros hijos. Pero a veces como lo vemos lo veníamos mencionando durante eh, el inicio el decir por amor a mis hijos voy a entregar o de alguna manera sacrificar mi vida. También existe la posibilidad de que hayan cambios negativos. Que al final mucho amor puede venir a perjudicarles. Porque a veces pensamos, si yo les doy todo el amor que por ejemplo mis papás no me dieron. Si yo les doy todo lo que yo no tuve. Si mejoro su calidad de vida y de lo que yo no tuve, lo, lo meto a estudiar en el mejor colegio, le compro todo lo que él quiere y le digo todas las mañanas que lo amo mucho y lo empiezo como a eh, atacar con bombas de amor, <risa> con muchos besos en la mañana. Y no, y, trato, y no me despego, porque si me despego un momento siento que algo me va a pasar a mí, o siento que le va a pasar a él. Eh, también puede afectar de forma negativa Porque a pesar de que el significado la palabra amor suena muy bonito Y es, un, es un, un, un afecto que le tenemos a las personas El dar demasiado también puede en algún momento empalagar Y puede tener consecuencias muy negativas
4: Exacto, y es que también eh, parte como tú mencionabas del amor de dar demasiado y también ahí nos convertimos en padres tóxicos aunque nosotros pensemos y que nuestra percepción sea de que estamos haciendo un bien recorden, recordando que el niño no siempre va a ser niño ¿sí? recordemos que siempre ten, pues va en constantes etapas y qué pasa cuando llega la adolescencia cuando ya le tienes que decir que no cuando antes le has dicho que sí a todo y en adolescencia ¿Qué pasa en esa etapa? Entonces, ahí es donde nosotros pues, nos convertimos en personas o padres muy exigentes a la hora de, de, de decir no a todo. Y es que también el
3: dar amor puede volver a los padres muy dependientes, a los hijos también muy dependientes. El no dejar que mi hijo vuelva del nido. El decir, mira, no hay necesidad. Seguramente nos hemos topado con casos, eh, no sé, la vecina familiares, eh, el decir no, es que por amor, mira tú no vas a trabajar, eh, dedícate solo a estudiar, no vas a trabajar yo voy a trabajar siempre para ti eh, no hay necesidad de que salgas, qué es lo que quieres, yo te lo traigo eh, pero todo puede ser en nombre del amor y de pronto el niño ya no es niño, como decías al final crece, tiene 20, 30 40 años y el niño al final de cuentas que se volvió adulto no sale de casa no tiene la capacidad de poder enfrentar al, al mundo y decir, eh, mira, toca trabajar, porque también existen casos de personas que tienen 40 años ahí o incluso ya son mayores de edad están al lado de la mamá y son personas que nunca se casaron, nunca tuvieron amistades, nunca eh, tuvieron esa oportunidad de poder eh, relacionarse con otras personas Nunca trabajaron Y si estudiaban, llegaban a un grado establecido Porque no tenían la capacidad de decidir Por ejemplo, qué voy a hacer con mi vida De pronto, tenemos la costumbre acá De llegar solo a nivel diversificado Porque en la adolescencia tenemos este conflicto de, Y la presión que tenemos De tener que estudiar una carrera Que es lo que, a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida Esta presión con los adolescentes por lo general, muchos, muchas personas dependientes se quedan estancados ahí y ya no toman la carrera que, que quisieran estudiar porque no tienen la capacidad de elegir. Los que sí logran pasar este paso, logran graduarse del colegio, pero después ya no pueden dar el siguiente que es la universidad. Porque si mi mamá no me dice qué es lo que tengo que estudiar, porque no tengo claro a lo que yo me quiero dedicar, mucho menos tengo claro a lo que, yo, lo que a mí me gusta, no voy a tener la capacidad de poder elegir. ¿A qué me quiero dedicar? Entonces son estas personas que se quedan estancados ahí y se quedan siempre cuidando a mamá o cuidando a papá. Entonces llegan a cierta edad, de pronto mamá, papá, obviamente no son eternos, mueren y son personas que de verdad se quedan estancados y lamentándose de que no pudieron haber hecho mucho durante toda su vida.
4: Así es, y es que también otra cosa que podemos observar de, estas, de estos padres tóxicos eh, es también que son demasiado exigentes con todo. No se permiten los errores y no se permiten también que el niño o el adolescente cometa un error. Entonces ahí estamos convirtiendo al niño o al, o a la, al adolescente que tiene que hacerlo todo perfecto. Entonces ahí creamos no solo una inseguridad, porque estamos inseguros de que si estamos haciendo bien o mal las cosas, sino que también una baja autoestima, porque ahí ya el niño ya tiene que depender de la decisión o de lo que el padre le diga.
3: Y se vuelven pocos tolerantes a la frustración también, porque Exacto. están estos chicos que todo el tiempo tienen que tener el mejor promedio de la escuela el mejor promedio en todas partes, entregar el mejor trabajo, estar vestidos impecablemente cuando iban a clases presenciales, era aquel uniforme impecable y que todo tiene que estar perfecto. Eh, la obsesión, con, a veces lo hacen chiste, pero por ejemplo, tiene que tener los 12 colores de los crayones así impecables, el lápiz con puntos, o sea, se ven tan perfeccionistas porque también se exige. ¿Qué pasa cuando estos niños de pronto no sacan el punteo? Que, que a veces yo recuerdo que hacíamos hasta chistes en el colegio donde uno celebraba su, su cinco. <ríe> su cinco que sacaba y estuvo así, logré sacar cinco puntos! Y de pronto estaba la niña o el niño que estudiaba demasiado y estaba frustradísimo porque sacó un nueve. Y nosotros nos quedamos, no sé si te acordás. Sí,
4: sí, donde de pronto
3: uno decía, es en serio, pero sacaste nueve. Ajá. Y nosotras celebrando, sí, saqué cinco. Eh, eh, no era un punteo muy bueno, pero nos emocionábamos demasiado. Entonces, son estos niños que los papás también son muy exigentes. Y los papás lo maquillan muchísimo con, es que es para su futuro, es, es que es bien. para su bien. Él <risa> tiene que conseguir un mejor trabajo que nosotros, tiene que estudiar lo que nosotros no estudiamos. Entonces, son estos papás que al final son demasiado exigentes porque también tienden a, a confundir esta idea de decir... Lo que yo no lo logré hacer, tú lo vas a lograr hacer. Al final, a veces, es tanto, que este ya sería el punto número dos, los manipulan demasiado. El decir, vas a estudiar esto porque en la familia hace falta un abogado, hace falta un médico, porque en la familia tenemos la tradición de que todas las, las mujeres son psicólogas, <risa> por ejemplo. Entonces, ya se vuelven a manipuladores también,
4: Exacto, y es que aquí ya manipulan No solo tu vida Sino también esta, la, la profesión Porque muchas veces eh, El padre pues llega No, tú tenés que ser contador como yo o tú tenés que no. ser secretaria Como yo, entonces eh, Aquí manipulamos Y, y el, el adolescente definitivamente Quien no está guiando, el padre verdad Entonces, bueno, sigue los pasos Mientras está ahí Cuando está en carrera, pero ¿por qué sacas 50, ¿Por qué siempre perder las clases cuando no hemos no nos hemos dado cuenta que el, el chico no quería esa no carrera? No gusta esa carrera. Y ya perdió un año, y ya entonces ya al otro año, cuando ya pasamos ese proceso, donde el niño o del adolescente, perdón, ya, ya pasa ese proceso de pérdida educativa, entonces ya pasan al otro año, bueno, estudia lo que tú querrás. Pero cuesta,
3: cuesta al final de cuentas, a estos papás les cuesta asimilar y entender que los hijos tienen sus propios gustos también, porque yo me he dado cuenta a veces, por ejemplo, hasta la forma de vestir, hay niñas, adolescentes, hay, hay jóvenes, adolescentes donde definitivamente no les gusta vestirse de tal forma, pero lo que te dicen es como, es que mi mamá me compra la ropa. Que a veces podía llegar a ser como burla en el colegio, el decir ah sí, eh, ¿por qué tu mamá te compra la ropa? pero era esto o sea, los, los papás también manipulaban y es que es, yo creo que esa es la palabra de, de este programa, en nombre del amor <risa> 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 en nombre de novela. El, son sí son de eh, en nombre del amor justamente eh, tenés que, que que hacer lo que nosotros digamos por la familia, por, por tus hermanos tener, y más si son hijos mayores, si son los primeros, Siempre dice, tenés que darle el ejemplo a, tu, a tus hermanos. Y, y así están manipulando. Es que si no haces esto, es porque no querés a tus papás. Entonces, estos eh, adolescentes, estos niños van creciendo con la idea de que si me equivoco, entonces traicioné la confianza de mis papás. O no, voy, no soy capaz de dar el siguiente paso porque yo no sé si voy a tener la aprobación de mis papás. Si yo no logro tener la aprobación de mis papás, entran en crisis entran en crisis, porque entonces dice es que los decepcioné, es que no hice lo que ellos querían. Y entonces aquí nos topamos con estos eh, adultos, ya llegan a clínica estos adultos que son poco tolerantes a la frustración, llegan con crisis de ansiedad, con depresión y otros trastornos también eh, ahí emocionales, que también eh, del estado de ánimo, que justamente... Es esto, o sea, ¿por qué? Porque tratan la manera de cumplir todo lo que dice eh, el papá y mamá para poder tener la aprobación de ellos.
4: Exacto, y es que eh, todo esto, pues, no solo lo vemos desde pequeñito, sino que ya en la vida adulta que, que vamos, y como tú mencionabas, y dando estos casos, porque ya, ¿cómo, cómo supera esa ansiedad? Si todas desde pequeñito me han enseñado que todo tengo que hacerlo perfecto. Entonces ya entramos a un estado eh, de ansioso, depresivo, por no cumplir esas expectativas que nos han enseñado. Eh, y, y bien, si bien volvemos a, a mencionar que todos los papás se equivocan. No, no existe perfecto. el papá perfecto. Exacto, no existe un papá perfecto. ¿Por qué? Porque así como le han enseñado a él, Así a él, él también ha enseñado Muchas veces como tú mencionabas al principio Hay papás que lo tuvieron todo Entonces ya a la hora de tener un hijo Bueno, no a ti no te doy todo porque si no, no vas a aprender Entonces uh -huh. volvemos como a, a dar ese círculo Donde ya o damos todo
3: o no o damos, no damos
4: nada. nada Entonces emocionalmente ya no damos ese cariño Ya no damos ese abrazo ¿Por qué? Porque ponemos primero que las calificaciones o que todo tiene que ser perfecto antes de una emoción. Ya no existe un abrazo, ya solo existen las, las críticas, y no críticas constructivas, ¿verdad? sino que críticas ya lastimando al, al niño o al adolescente. Y a veces
3: se condiciona el niño también, el decir, si no haces, si no haces esto, entonces no me querés. Si no me das un beso, si no me das un abrazo, entonces ya no te voy a querer, ya no, por si no te portas bien, si no sos un niño bueno, ya no te voy a querer y los condicionamos también ahí, los condicionamos a que entonces tengo que hacer algo que aunque a mí no me guste, lo tengo que hacer porque si no, entonces mamá y papá, los abuelos no me van a querer. Exacto. Entonces ahí adentro yo de, entonces ya en la vida pasándolo ya a la vida adulta, a la vida real, eh, ya vengo y entonces digo, si mi pareja, si no hago esto por mi pareja, si no cumplo las expectativas de mi pareja, entonces me va a dejar de, de querer. Entonces ahí ya tengo, ya carezco yo de cierto afecto a mí misma y también estoy dependiendo del cariño de la otra persona.
4: Exacto, y es que todo esto pues viene afectando no solo al niño, sino también en la vida adulta de la persona, eh, pues que va teniendo este, eh, su, su pensamiento, su área cognitiva, va aprendiendo de esa manera, que si yo no le regalo las mejores flores a mi, novia, al, a mi novio, o oh, a mi novia, perdón, eh, ya, no, ya no doy o no estoy teniendo una buena, una buena emoción con mi pareja.
3: Puedes enviarnos un audio a nuestro WhatsApp 4276-9163, indicándonos cuál es el tema que quieres que abordemos.
0: Con la firma de los Acuerdos de Paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente.
1: La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER y Radio Netherland. Para 2008, la FEGER envía señal satelital por medio de sus ocho radios afiliadas.
2: FEGER, comunicando, buen vivir. Para mí este perfil es el que estamos buscando.
1: Aunque no cumple los requisitos académicos, y eso puede ser una ventaja cuando necesitemos un favorcito. Estoy de acuerdo con el decano, la cosa es que nos saque de clavos. Lo de honorable es solo un decir, porque el presidente y la mayoría del gabinete de gobierno les conviene tener una buena amistad en el MP, alguien que los tape
2: el Ministerio Público no puede seguir protegiendo a personas corruptas. Debemos estar al tanto de quién ocupará el cargo de Fiscal General del Ministerio Público. Se exige un fiscal, no un servil.
1: Bueno, espero que las propuestas nos ayuden en el futuro, porque si no nos van a sacar de los clavos, no nos sirve. No solo eso. También nos debe ayudar a quitar e inventar cosas de la gente que no nos deja hacer nuestros negocios. Usted no se preocupe, presidente, que en la comisión nos ocupamos de presentarle una lista con seis perfiles amigables.
2: El Ministerio Público no puede seguir protegiendo a personas corruptas. Debemos estar al tanto de quién ocupará el cargo de Fiscal General del Ministerio Público. Se exige un fiscal, no un servil.
1: Tranquilidad, este chance es fácil, usted solo tiene que dirigir la institución, va a poder investigar a gente de forma legal, además usted va a decir cómo y a quién es fregar, eso sí, de forma disimulada, para que no le den color, si necesita, también tiene la policía a su servicio, a cualquiera del servicio de investigación nacional, para que se hagan sombra de quienes nos estén molestando.
0: Se escucha interesante y me gusta, pero dígame, ¿voy a ganar bien?
1: <risa> Así me gusta, con este trabajo ya puede comprar la casa que tanto desea, viajar a cada rato y asegurar el futuro de su familia.
0: Me parece bien, acepto el trabajo, pero vamos a la segura, ¿verdad?
1: Usted solo presente su papelería, que nosotros hablamos con nuestras alianzas en la comisión. El chance es suyo.
2: El Ministerio Público no puede seguir protegiendo a personas corruptas. Debemos estar al tanto de quién ocupará el cargo de Fiscal General del Ministerio
3: Público. Se exige un fiscal, no un servil. Búscanos en Facebook como Sique Reinicia Clínica y conoce más sobre nosotros.
4: hablaba un poquito de, de todo esto pues del, de cómo pues ver eh, a estos padres tóxicos, cómo observar y qué conducta pues tienen los padres tóxicos eh, acerca de, de la crianza o, o cómo enseñarle al niño
3: y es que hemos logrado descubrir que hay personas o hay padres de familia que llegan a ser en algún momento egocéntricas que justamente ellos por querer cumplir sus propias necesidades, el decir Mira, tienes que hacer lo que yo digo porque yo soy tu mamá, porque yo soy tu papá. Y no ven la necesidad que tienen los hijos. Entonces, estos papás también que son egocéntricos, al decir yo mando porque yo soy la autoridad de casa y aquí en casa se va a hacer todo lo que yo diga, eh, justamente hace que, que no nos demos cuenta de lo que realmente necesitan nuestros hijos. También hay papás que es, Tienen una inestabilidad emocional. ¿Qué quiere decir esto con inestabilidad emocional? Son los que justamente se alteran demasiado, tienen esas alteraciones de ánimo en donde de pronto estoy muy cariñosa, estoy muy tranquila, muy pacífica y en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, de repente alguien botó el vaso de agua o alguien no hizo algo en la casa y ¡boom! estalla, ¿no? Eh, es, eh, llega como que a energía de del enojo ahí estar gritando y grita y avienta todo y golpea incluso a los hijos porque tiene una inestabilidad emocional significa que no logra gestionar o manejar adecuadamente sus emociones también están estos papás que son muy autoritarios, que son muy críticos, muy manipuladores, el decir, tenés que cumplir estas tareas porque, porque es así como se trabaja en la familia. Y si no lo haces es porque realmente no tienes respeto hacia nosotros, no nos querés, no te importa mm, casi nada a la familia, por eso es que, que no lo haces. También están esos papás que son muy dependientes de sus hijos, que no son incapaces de vivir sin ellos, porque tienen esa teoría de decir, yo eh, sin mis hijos me muero. Y hay personas que llegan a este punto realmente de morir si algo le pasa a los hijos. Yo no digo que tenemos que ser indiferentes a lo que va a pasarle a los hijos, sino que al contrario, dar esta libertad de poder se, crear seres independientes, capaces de sobrevivir eh, en esta sociedad en la que estamos, pero que también el decir... Si tú te tienes que alejar de irte a estudiar a otro lugar, si tú quieres hacer esto, tener la capacidad de poder aceptar yo como papá, yo como mamá, el decir, tú también tienes que crear tu propio camino, crear tus propios errores. Y también están esos papás que son poco afectivos. ¿Qué quiere decir? Que son estos papás que incapaces de dar un beso. Por ejemplo, yo no beso a los hombres si soy un papá. Yo, no, yo no beso a las mujeres si soy una mamá. Entonces, el decir, ah, no, yo no muestro a mí... Eh, cuando yo era pequeño, nunca me enseñaron a dar un abrazo. A mí mi papá jamás me abrazó, a mí mi mamá jamás me dio un beso, jamás me dijo las buenas noches. Entonces, yo también vengo y replico eso al momento de criar a mis hijos. Entonces digo, no, yo, tú de mí no vas a recibir eh, ningún abrazo, ni un cariño, ni decir te quiero mucho o lo lograste, ni nada. Sino conformate con que yo te dé estudios, conformate que yo te dé un techo, comida y que te esté calzando. Por ejemplo, son estos papás que tienen dificultad para eh, justamente mostrar afectos. Pero antes de, de pasar a la pregunta del millón, que ya te tocaría a ti Ruth, explicar qué hacer si yo logro identificar justamente si yo soy una mamá tóxica, si soy un papá tóxico o si logro identificar que mis papás son tóxicos. Eh, una de las cosas que siempre he querido como marcar aquí es que de, en, este, en este espacio no se trata de juzgar a, a los hijos, no se trata de juzgar a los padres, el decir, ah, sos un mal papá porque sos un papá tóxico, por ejemplo sino ent entender que ellos traen un patrón de comportamiento de años, de que eso fue lo que le enseñó el bisabuelo al abuelo, el abuelo se lo enseñó a mi papá y mi papá me lo está enseñando a mí y probablemente yo se lo voy a enseñar a mis hijos. Es una cadena donde justamente cuando yo me doy cuenta que uh, ese no es el camino, entonces vengo y reparo, reparo. Entonces nuestros papás al final de cuentas hacen lo que pueden con lo que tienen y con lo que aprendieron.
4: Exacto, y es que también eh, como tú mencionabas y recalcabas ahí, no es fácil, no es fácil de decir mañana totalmente cambio, no, sino que esto es un proceso que vamos tomando día a día, vamos aprendiendo justamente con estos espacios que está, está, tenemos acá, aprendiendo cómo podemos soltar esas ese, ese patrón de enseñanza que nos han dado desde pequeños, de que nos enseñó abuelo, que nos enseñó un eh, bisabuelo entonces todo eso como vamos rompiendo claramente no es fácil es un proceso es, un, es parte también de, de día a día de ponernos una meta y un objetivo de cómo poder cambiar esto bueno yo ya me di cuenta que pues soy un papá tóxico como decimos en, como en nuestro tema de hoy eh, ya me di cuenta de eso pero ahora qué hago qué hago con esto bueno ahora pues vemos y Analizamos no solo las situaciones en las que los papás son muy permisivos, donde dejamos que todos los hijos, todo es sí, todo es puedo ir a comer un helado, es sí, todo es sí. Entonces, marcar un límite donde, bueno, si ya te di un helado, entonces solo eso te, te vas a comer, ¿sí? Por lo, como el ejemplo que tú dabas al principio. Estoy comiendo un helado, pero quiero una galleta, pero quiero un jugo. Entonces no, no termino de comer algo y sigo y continúo dando, eh, comiendo. Entonces no marcamos un límite donde todo es sí, sino que marcamos ese límite donde, bueno, no, ya te di un helado. Ya no puedes comer más. Entonces marcar siempre nuestros objetivos, que nuestros objetivos sean claros y congruentes. Porque muchas veces decimos, ¿no?, pero nosotros mismos lo hacemos, como adultos. Entonces, el niño, pero si tú lo estás haciendo... Incluso hasta lo dicen, ¿verdad? Dicen, pero si tú lo haces... Como, entonces, por ejemplo,
3: el teléfono, ¿no? Cuando dice hey, solo pasa a usarlo... Eh, por ejemplo, no lo vamos a usar a la hora de comer. Pero resulta que mamá y
4: papá lo usan a la hora de comer. De comer estás contradiciendo, entonces... Exacto. Entonces, ahí ya nuestros, nuestros límites o nuestras normas ya no son congruentes. Porque le estamos exigiendo al niño no o al adolescente a no estar con el teléfono en la mesa como tú mencionabas pero yo estoy en el teléfono estoy comiendo bocado y con el teléfono entonces ahí ya no es congruente nuestra nuestra norma nuestra regla de casa entonces aquí es muy bien de marcar que sean nuestras normas claras y congruentes no podemos decir ah tú no lo haces pero yo sí lo hago entonces el niño aprende de esa manera que el, cuando, Entonces cuando sea adulto yo puedo hacer lo que quiera, pero el niño como es más pequeño, ahí él ya no, ¿verdad? Entonces uh -huh. ahí ya, ya le, le damos o ponemos ese chip donde pues no marcamos ese límite. ¿Y qué pasa cuando no marcamos ese límite ya de adultos? Ya por ejemplo, un, por ejemplo las salidas o la economía, ¿verdad? Porque va gastando demasiado y él no tiene un tope, no tiene un límite, entonces desde pequeñito ya podemos enseñarles ese límite, hasta donde, ¿verdad?, donde, donde marcamos, donde decimos no, hasta acá. El
3: explicarle todo a los hijos, ellos tienen la capacidad de entender, obviamente no, lo voy, no voy a usar palabras técnicas, palabras así rebuscadas, como para que mi hijo no me entienda, hablo su mismo lenguaje también el ejemplo que dimos al inicio donde se le dice no al niño en un centro comercial porque quiere un juguete y de pronto se tira y hace un gran show y para evitar justamente este comportamiento muchas personas, estoy segura que muchas personas entran con este, este comentario de, no, si fuera mi hijo yo lo voy y le dará un par de nalgadas y ahí se va <risa> eh, no, es que yo jamás saldría porque incluso llegan papás que no salen no salen de casa porque dicen, es que si salimos vas hacer un show si yo le digo que no. Pero si empezamos a implementar, obviamente estos cambios no se van a dar de la noche a la mañana, el poder explicar de decir, mira, vamos a ir a tal lugar. Tengo dinero para los pasajes. Tengo dinero para comprar a lo que vamos. ¿no? Si a ti se te antoja algo, empezamos a crear también el, el hábito de la, del ahorro, por ejemplo, y tenés ahorros, lleva tú tu propio dinero para comprártelo. Pero si tú quieres algo ahí, y yo me doy cuenta que no me alcanza el dinero, no te lo voy a comprar. Aunque tú llores, patalees, hagas lo que sea, no te lo compro. Entonces, ellos van a entender. Si venimos complaciéndolos, obviamente es la, este primer ejercicio no va a funcionar. Ahorita, ay, ahorita que salgamos, el niño va a entender eso. No. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a explicar qué pasa. La cabecita el, en el cerebro del niño justamente está el querer cumplir sus necesidades básicas. Y el cumplir justamente lo que él quiere. Entonces, si nosotros no le hemos logrado enseñar justamente marcar límites, poner reglas claras, obviamente eh, su prioridad va a querer satisfacer su necesidad. Entonces, aunque yo le haya dado la indicación ahorita antes de salir de casa, cuando llegamos al centro comercial, cuando llegamos al, al súper, cuando llegamos a la tienda, y a él se le va a olvidar la regla que yo le di... Y entonces muchos papás dicen, pero si te lo acabo de decir. Sí, pero el cerebro del niño no está reteniendo esto de, ah, es que mis papás me lo acaban de decir. No, él quiere justamente, por ejemplo, un helado y él va con esa idea de quiero un helado, quiero un helado y quiero un helado. No logré cachar la instrucción que me dio mi papá. Entonces, esta instrucción se la voy a tener que repetir las veces que sea necesario. Incluso en el camino se lo tengo que ir repitiendo para que a él no se lo olvide y al final se vuelva un hábito hasta que se acostumbre a entender y decir ah, bueno, la próxima vez que quiero algo le voy a preguntar a mi mamá, a mi papá si le alcanza el dinero para comprarme un helado, por ejemplo.
4: Exacto, y es que también crear estos hábitos en niños también es importante porque si, no, si tú no le vas diciendo todos los días y no lo refuerzas... No refuerzas esa instrucción, se va olvidando, se va olvidando en el niño, entonces hay que reforzar. Bueno, ya te di instrucción, entonces te recuerdas que ya hablamos uh -huh. de, que, de que tú no me puedes pedir más cosas porque solo este dinero traigo. Y el ser sincero es el decir, mira,
3: es que de verdad no me alcanza, porque a veces muchos papás lo que hacen es no decir la verdad,
4: por, por pena. El decir, uh -huh. ¿cómo le voy a decir a mi hijo que ya no tengo dinero? Es que es válido también. Exacto, y muchas veces porque el pensamiento es... Yo tengo la obligación de complacer al niño. Entonces es muy válido, porque al final, pues... Ese es nuestro deseo. Pero también hay que ser... Eh, hay que estar centrados, ¿verdad? De que si no tenemos más allá de esto... No podemos complacer tanto al niño. Entonces, uh -huh. ahí es donde tú le vas a ir marcando esos límites... Y de reforzando día a día esa instrucción. Reforzar es bastante importante cuando el niño llega a tener entonces o llega a cumplirlo y ya no necesita reforzar tanto, ahí es donde das un premio. Un premio. ¿Y cómo es el premio? No es algo material, sino que les puedes dar les puedes dar una palabra, hiciste, seguiste esa instrucciones, exacto, por ejemplo, y tú tú le indicas, "Mira, ya llevamos tanto tiempo y tú has comprendido esa instrucción, te felicito." gracias por esa comprensión, entonces ahí tú le vas dando esas palabras esos elogios sí, es que <risa> esos elogios sí, en, en otros podcasts hemos hablado sobre
3: los lenguajes de amor de los niños y eh, eh, lo van a lograr conseguir ahí en nuestro canal de Spotify donde ahí van a aprender que hay niños que para ellos es muy importante lograr escuchar un te amo un lo lograste, un lo hiciste bien, o, o ir compensando con palabras, ¿no? con elogios Exacto,
4: ¿no? no siempre hay algo material, verdad sino que con palabras y con abrazos, pues ellos son muy cariñosos desde, desde pequeñitos y no más un adulto que siempre necesitamos un sí, abrazo. Ya, cuando uno crece <risa> pone el corazón de piedra, pues, pero, <risa> pero de pequeños
3: somos un amor de,
4: de seres humanos. Y, y otra también, otro, en la importancia también de la comunicación, comunicarte siempre con tu hijo y qué es lo que él desea y qué es lo que tú le puedes dar también al niño. Claro. Porque... Nosotros queremos el mundo entero, ¿verdad? Ah, bueno, si uno como papá, como mamá, uno le daría todo. Exacto. Pero ya hemos
3: visto que darle todo también puede afectar negativamente. Exacto.
4: no solo darle todo, sino también nuestra economía también no, no se es, presta para eso. No se presta para darles el mundo entero.
3: Definitivamente, la billetera llora.
4: Exacto. Y como papá también, cuando tú no cumples ese, esas ideas que tú tienes. También te pones triste, te pones depresivo, te pones ansioso por no cumplir esos deseos que quieras para tu hijo. Entonces, y
3: es ahí donde tienen que trabajar, ¿por qué? Es que te pones triste también, o sea, por no cumplirle un algo que quiere tu hijo... O sea, porque también hay cosas que hay que, que entender que no se puede, no porque no quieras, es que en realidad no tenés la capacidad de poder hacerlo.
4: Exacto, y es que hacer. también, eh, por eso es esta comunicación, comunicarte con el niño. A veces es que el niño no entiende, mejor váyanse para allá porque es plática de adultos. adultos. No, también que ellos formen parte también de tus eh, pláticas económicas. Como pareja, eh, tú involucras también al niño. Mira, claro. tenemos tanto dinero para esto y esto y esto. Entonces, desde ahí tú le enseñas al niño que también tiene, también cuando él crezca, también va a tener que tener esos gastos económicos y ahí es donde pues empieza el círculo ahora de aprendizaje donde también involucras al niño o al adolescente porque también el adolescente en su en esa etapa también es como bien desinteresado no le interesa entonces ahí ellos van aprendiendo y formando ideas de cómo también nuestros papás económicamente estaban teniendo entonces Aquí pues eh, dando todos estos ejemplos y la verdad que me gustaría dar muchos, muchos más ejemplos. <risa> Pero estoy segura que con
3: los que hemos dado, eh, hemos dado justamente una idea. Sabemos perfectamente que educar a, a los hijos no es una tarea nada fácil y que ellos no vienen con un manual de instrucciones que nos encantaría que trajeron, pero no lo tienen, <risa> pero que sin embargo existen personas que justamente te pueden ayudar a crear estas herramientas, a crear, a tener una crianza eh, positiva en los hijos. Marcando límites y no, no justamente repetir, repetir patrones de comportamiento, patrones de crianza que hemos traído de generación en generación que probablemente no son los adecuados. Si queremos cambiar a los chicos, ya cuando sean adultos, porque queremos que sean adultos, adultos bastante funcionales, debemos empezar desde pequeños y no pasa nada si como papá vengo y digo necesito apoyo, necesito ayuda, yo esto no lo puedo hacer sola, no pasa nada. Todos necesitamos apoyo, todos nos equivocamos, pero todos tenemos la capacidad de mejorar. Así que, no sé, <ríe> nosotros solo damos pequeños tips acá, pero saben que pueden contactarnos a nosotros ahí en la página de que Reinicia Clínica, que con gusto los podemos apoyar ahí con Escuela para Padres también.
4: <ríe> claro que sí, ahí pues, pues nos pueden contactar de, de esa manera también en nuestros... Eh, en nuestra página, ¿verdad? También, también en Instagram. También nos pueden contactar. Ahí con mucho gusto nos pueden mandar un mensajito o por medio de WhatsApp. Claro, vamos a
3: repetir antes de retirarnos por ahí nuestro WhatsApp 4276-9163. Y con gusto les vamos a ir contestando las dudas que puedan llegar a tener. Y bueno, llegamos al final. Fue un gustazo el poder acompañarlos en esta programación de pensamiento y emoción. Esperamos haber aportado un poquito de conocimiento y ir aprendiendo en conjunto que hay cosas que que necesitamos cambiar para ir mejorando nuestra calidad de vida, para ir mejorando nuestra salud mental. Un Así gustazo.
4: Es. Te Ay, sí.
3: Y bueno, nos escuchamos en la próxima, entonces. Estuvo con ustedes Esmeralda Mejía. Ruth Velázquez. Un abrazo. Chao, chao. Bye.
1: Gracias por escuchar Pensamiento y Emoción.
4: Te invitamos a visitar nuestras páginas de Facebook e Instagram como Sique Reinicia Clínica. O mandarnos tus dudas y saludos a nuestro WhatsApp
3: 4276-9163. ¡Hasta la próxima!
2: Este programa llegó a usted por medio de Radio Fejer 1420 AM. Comunicando, buen vivir.